0: Olá! Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Palavras Políticas. No episódio de hoje, nós trataremos do totalitarismo, nossa quarta tradição política da modernidade, nessa série que estamos fazendo. Né? Muito bem, antes de começarmos sobre o totalitarismo, eu queria fazer um comentário sobre a escolha da palavra e a comparação que o totalitarismo tem com as demais tradições que nós já vimos. Primeiro, é preciso distinguir o que, que significa o totalitarismo em relação a outras palavras que são muito similares a ele. Por exemplo, como autoritarismo, é, tirania, despotismo e similares. É, porque quando se fala de totalitarismo, está se tentando falar de um fenômeno político moderno, caracteristicamente moderno, como os demais que nós vimos, né? Conservadorismo, liberalismo, socialismo, são todos eles específicos da modernidade. Não faz muito sentido, portanto, falar sobre um conservadorismo antigo ou um socialismo medieval. Assim, por mais que você possa encontrar características similares, e há muitas, obviamente, entre totalitarismos e a visão mais ampla do que é autoritário, do que é arbitrário, é preciso distinguir o que que há de especificamente moderno nos movimentos totalitários. Enquanto aquilo que é autoritário ou tirânico estaria muito mais transcendendo o tempo, ou pelo menos essa é a pretensão dessas palavras e desses conceitos, e, por aí, tanto, estaria fazendo referência a movimentos políticos em qualquer lugar ou em qualquer tempo. Seriam muito mais característicos da própria natureza humana ou da própria maneira como os homens se organizam politicamente. Agora, o totalitarismo, não. O totalitarismo ele é, é particularmente moderno e explico o porquê. Porque ele depende de uma noção do Estado. Como nós vimos, estamos organizando essa estrutura das grandes tradições políticas modernas muito pela visão do que é o indivíduo e do que é o Estado, do que é o particular e do que é o público, do que é aquilo que diz respeito a um grupo, a um, a uma, mesmo a um único cidadão, e aquilo que diz respeito a esfera do coletivo, a esfera da sociedade como um todo. E isso, no caso é, do totalitarismo, é muito importante de se é, ver que essa figura pública, né, é isso que nós estamos chamando da instituição-estado, ele se tornou agigantado, ele se tornou muito maior do que os estados antigos, os que os estados é, anteriores à modernidade. Essa é uma característica muito importante, porque é apenas num momento político histórico, aonde o Estado tem presença muito massiva na vida das pessoas, administra muitos elementos da vida das pessoas, regula, normatiza muitos elementos, muitas propriedades seja do nascimento, do desenvolvimento, da educação, da saúde, até a própria morte, tudo é muito pautado pelo Estado. E é apenas numa situação como essa que o totalitarismo é possível. Isso já vai ficar claro quando nós vamos discutir e definir o que seja o movimento totalitário. Mas é preciso ter em mente... Que ele é caracteristicamente moderno porque ele depende desse tamanho de Estado. Que, por mais que a gente às vezes se esqueça quando a gente pensa política moderna, não era algo concebível para os antigos. Por maior que fosse o Império Romano, por maior que fosse o Império Chinês, nenhum deles jamais controlou tantos aspectos da vida dos indivíduos e dos cidadãos, como o Estado moderno controla, administra. E isso é fundamental para entendermos o totalitarismo. Então, esse é o primeiro comentário que eu gostaria de fazer. O segundo comentário é que o totalitarismo, ele, diferente das outras tradições, ele não é algo que propriamente apareça como uma tradição, como uma escola, como algo que se defenda é, intelectualmente, por mais que haja muitos autores que possam ser encontrados é, que defendam ideias totalitárias. Mas, normalmente, ele não é visto, ele não é compreendido como sendo uma escola. E há uma razão para isso. Porque todas as é, escolas, né, todas as tradições que nós vimos, o libera repito, né, o conservadorismo, o liberalismo e o socialismo, elas estão muito associadas à ideia do que, que é justo nessa relação dessas duas esferas que nós estamos destacando em nossa síntese. Ou seja, o que, que é justo na relação entre o Estado e o indivíduo, qual é a precedência ontológica entre o Estado e o indivíduo, seja, quem vem primeiro, e, portanto, se quem vem primeiro, quem é que determina a relação... E, dessa maneira, há uma preocupação muito grande com aquilo que é justo, com aquilo que é correto, com aquilo que é legal, com aquilo que justifica e legitima a relação política. O totalitarismo se dá em outros termos, e é por essa razão que é preciso distingui-lo das tradições anteriores. O totalitarismo, na verdade, ele admite que a sociedade é feita de particulares, de grupos, e, portanto, esses grupos nunca é, se entendem ou nunca se compreendem como parte de um mesmo todo. Essa é uma questão muito importante, porque nas demais é, tradições que nós vimos, elas haviam é, percorrido a preocupação de conseguir conciliar interesses e compreensões de justiça e de a relação entre esses grupos que existem na sociedade através justamente dessas instituições que nós estamos mencionando por exemplo no caso do conservadorismo ficou muito claro espero que a instituição da família né no particular organizava e estruturava às vezes interesses e é, funções e compreensões diferentes, né? então há uma estrutura dada pela família, que foi testada historicamente, como a gente viu. Da mesma forma, o Estado Nacional, que também foi testado é, historicamente e bem sucedido, administra e organiza e estrutura uma pluralidade de interesses distintos. No caso do liberalismo, quem faz isso é o próprio indivíduo, o indivíduo estrutura para si, ele é a unidade, né? ele é a, a, aquilo que dá a lógica, ele é que diz, e os indivíduos diferentes e soberanos decidem conjuntamente, por meio da razão, aquilo que querem para eles mesmos. Nós vimos isso no liberalismo. No caso do socialismo, da mesma forma, há uma, um sentido de que o, 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 a, a relação social opressiva pode ser superada e, portanto, ela pode ser melhor organizada, ela pode ser melhor estruturada na direção de uma sociedade mais justa, na direção de instituições mais justas que transcendam essas que nós temos atualmente. Portanto, também há uma noção de que é possível organizar e estruturar diferenças, é, hierarquias e é, opressões que aconteçam na nossa sociedade na direção de que elas possam ser organizadas de forma não opressiva. Tudo isso não é compartilhado pela tradição, se a gente quiser usar o termo, dado a reticência que eu fiz anteriormente, mas não é compartilhado pelo pensamento, também difícil, outro termo complicado, se usar no contexto totalitário, mas não é compartilhado pelo totalitarismo. Por que, que não é compartilhado? Porque justamente o totalitarismo tem uma visão de que a estrutura vai ser dada por um grupo particular que vai se apropriar do Estado. Então, veja qual é o raciocínio. O totalitarismo traz para dentro da discussão a noção de que as disputas dentro das instituições, o mesmo poderia ser dito da própria família, o mesmo poderia ser dito de qualquer grupo, ou talvez do próprio indivíduo, se a gente quiser uma noção psicológica totalitária, mas a ideia é que não há a possibilidade de se conciliar, de se estruturar, de se organizar harmonicamente partes diferentes. Para o totalitarismo, a harmonia não é possível. E, portanto, o, que, o único caminho possível, o único caminho que ocorre é uma parte tomar conta, se apropriar, muitas das vezes por meio da força, do todo. No nosso sistema aqui que nós estamos descrevendo, que nós estamos simplificando é, por meio da apenas da comparação do particular e do público e do indivíduo com o Estado, o que vai acontecer na visão totalitária é que uma parte da sociedade vai se organizar, e a gente pode dar o um nome de partido para isso, então o partido irá se organizar e esse partido totalitário, compreendendo a natureza política, ou seja, a natureza iminentemente conflituosa que a política carrega, que não permite a solução de forma nem histórica, nem transcendental, nem racional, para utilizar os termos que nós vimos nas é, tradições anteriores, como não é possível essa estrutura, como não é possível essa organização, o que é possível é vencer uma disputa, é vencer um conflito, porque a política seria iminentemente conflituosa, e há apenas isso, por uma, por uma parcela da sociedade, ou seja, por isso que nós estamos chamando de partido. Então, o partido vence a disputa, o partido vence o conflito se apropria do estado e no momento em que ele se apropria do estado ele elimina a pluralidade da sociedade se tornando portanto a única fonte o partido a única o único registro daquela comunidade o que significa dizer que para o totalitarismo a pluralidade é algo que precisa ser eliminado, o que antes não havia nas, nas tradições anteriores que nós falamos. E todas elas tentavam manter essa tensão entre o particular e o geral, entre o indivíduo e o Estado, enquanto o totalitarismo se distingue justamente da visão de que o Estado vai dominar, vai tomar de assalto a esfera particular, a esfera dos indivíduos, e impor a visão daquele grupo que, em primeira instância, tomou o Estado. Então, para organizar o raciocínio, um grupo se organiza para vencer a disputa política, vence essa disputa política e toma o Estado. E aí é que está o ponto importante que nós falamos lá no início, de que o segundo passo ele só pode tomar porque o Estado agigantou-se na modernidade e, portanto, o Estado está presente na vida de todos os cidadãos, administra boa parte da vida dos cidadãos e, portanto, esse partido que enxerga a pluralidade como inimigo, que enxerga a os outros partidos, os outros indivíduos como inimigos, estabelece a máquina pública como opressora, como é, é, eliminadora da diferença, em nome apenas da visão daquele partido original. Então, o partido toma o Estado, que, por sua vez, tomado por esse partido totalitário, controla todos os aspectos da vida dos indivíduos. E, com isso, elimina também o próprio Estado no sentido que nós trabalhamos anteriormente, como aquele que organiza, de alguma forma harmoniza, de alguma forma compõe as diversas esferas particulares. Em síntese, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que o totalitarismo é uma violação dessa própria organização que a modernidade criou. O totalitarismo ele não elimina apenas a diferença no particular, mas como ele usa o Estado para eliminar a própria esfera política, ele usa o Estado para eliminar a própria esfera pública e tornar o Estado, né? então, torna o Estado uma máquina totalitária que controla, que é, vigia, que procura elementos de dissonância para alinhá-los com a visão daquele partido Original. E no final você não tem mais nem indivíduo, nem esfera particular, nem Estado, nem esfera pública, você tem apenas a visão do próprio partido, a visão apenas daquela parte da sociedade que foi capaz de se organizar de tal maneira violenta, opressora e totalitária que conseguiu calar e silenciar o restante da sociedade. Muitas das vezes com a anuência da própria sociedade. Mas, de toda maneira, uma, a criação de uma é, estrutura que fosse é, responsável pela eliminação de qualquer tipo de visão particularista que não fosse aquela vitoriosa. Então, é, é como se o totalitarismo compreendesse que o, o grande inimigo a ser vencido não é Qualquer tipo de, é, de, 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 de elegibilidade que as outras tradições fazem. Porque tudo isso é entendido como uma visão particular de algum grupo. Portanto, ah, se eu acho que a pobreza é o principal problema, essa é uma visão apenas particular. Ah, se eu acho que é, o desemprego é o pior problema, se eu acho que é, a, 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 os ataques à família ou à religião é o principal problema, isso tudo são visões particulares. E aí, o que o totalitário faz? O totalitário conclui disso que, como tudo isso é uma visão particular e a gente não é capaz de harmonizar essas visões particulares ou de, pelo menos, fazer com que elas convivam minimamente, o totalitário conclui, portanto, que ele tem que impor a sua, dado que só existem particulares particulares que valha o meu. E, portanto, ele se organiza com outros totalitários que pensam como ele e formam um grupo que vai impor a todos os outros a sua própria visão particular. Não necessariamente apenas pela violência, por mais que a violência seja um elemento importante, mas utilizando a máquina estatal, utilizando essa administração pública, esse espaço público, que na modernidade se configurou como muito presente na regulamentação e na regimentação da vida dos cidadãos. Isso é o que caracteriza o totalitarismo. O totalitarismo se caracteriza pelo fim do indivíduo e do próprio Estado. E a única coisa que sobra é o partido, compreendido como uma parcela da sociedade que se imbuiu o direito de silenciar e de calar o restante da sociedade. Faltamos ainda uma última tradição para terminarmos a nossa série sobre as tradições políticas modernas, e, portanto, das cinco tradições que eu me propus a explanar, falta apenas a última, que veremos no próximo episódio. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui, e que todos fiquem bem.